0: Allégation d'inconduite contre le général Jonathan Vance. Que savait Justin Trudeau et depuis quand? On en discute avec notre panel de députés. Les frères Kilberger témoigneront devant un comité des communes. Le prochain budget peut être déposé en avril. L'analyse des dossiers chauds de ce début de semaine avec Geneviève et Daniel. Et une Journée internationale des femmes sur fond de COVID-19. Lise Ravary et Fabienne Collat nous livrent leurs réflexions sur les femmes grandes perdantes de la pandémie. Bonsoir mesdames, messieurs. Les allégations d'inconduite sexuelle contre l'ancien chef d'état-major de la Défense, Jonathan Vance, ont monopolisé les débats aujourd'hui au Parlement. Mercredi dernier, l'ancien ombudsman militaire Gary Walburn a déclaré qu'il avait informé le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, d'allégations d'inconduite qui visaient le général Vance dès 2018. À la Chambre des communes cet après-midi, les partis d'opposition ont voulu savoir si le premier ministre Trudeau était lui aussi au courant de telles allégations et depuis quand
1: Monsieur le Président, il y a trois ans, le 1er mars 2018, le ministre de la Défense a rencontré l'Ombudsman de la Défense qui lui a dit que le chef de l'État-major faisait actuellement l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. En comité, le ministre a d'abord affirmé qu'il n'était pas au courant. Il a été contredit rapidement par l'Ombudsman au même comité. Le ministre a même refusé de voir la preuve qu'on lui présentait. Quel manque de courage et quel manque du sens des responsabilités Why does the Minister of Defense have aged de façon aussi peu honorable? The Honorable Minister.
2: Mr. Speaker, I completely disagree with the members' assertions here. Every time any allegations were ever brought to my attention, it was always brought forward. No politician should ever be part of an investigation. It should always be done independently. And that's why immediately that these allegations were brought forward to the Privy Council Office so that independent investigation could be conducted. I disagree with the testimony provided by the former Ombudsman, and I look forward to showing up the committee to set the record straight. Thank you, Mr. Speaker.
0: Sur ce, je retrouve notre panel de députés pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Ariane Larouche et pour le NPD Peter Julian. Les libéraux ne sont pas représentés ce soir sur notre panel. On a fait la demande répétée toute la journée pour un député libéral, mais sans succès. Alors, bonsoir à vous trois.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Je vais commencer avec les conservateurs. Euh, Luc Berthold, maintenant qu'on sait que le ministre de la Défense était au courant des allégations d'inconduite sexuelle contre le général Vance depuis 2018. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le premier ministre Trudeau était lui aussi au courant? C'est la question que se posent évidemment les conservateurs.
3: On se
1: pose la question, on se pose la question de la manière dont les libéraux traitent les cas d'inconduite sexuelle. C'est, c'est, c'est vraiment incroyable ce à quoi on assiste actuellement, ce qu'on a vu aujourd'hui à la période de questions. On a un ministre qui agit pas face à des allégations d'inconduite sexuelle. On a un ministre qui veut pas voir les preuves d'inconduite sexuelle. On a possiblement de l'intimidation de témoins. Puis on a un ministre aujourd'hui qui a jeté le blanc et le dossier sur le dos de la fonction publique en disant que c'était pas à un ministre, un politicien d'intervenir dans une situation comme celle-là. S'il avait eu les preuves en 2018 et, et que ces preuves-là auraient été vraiment très graves, est-ce que le général Vance serait resté aussi longtemps à son poste? Est-ce que le ministre aurait fermé ses yeux? Et qui a-t-il informé de cette situation-là? C'est 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 du jamais vu. On se croirait dans des épisodes d'une série de télé-romans là, que je nommerai pas, qui, euh, qui se déroule devant nos yeux actuellement. Mm-hmm. C'est incroyable ce que les libéraux traitent avec légèreté ce dossier-là. Et particulièrement, ce se serait attendu à beaucoup plus de contenu aujourd'hui en cette Journée internationale des femmes. On se serait attendu que nos collègues libéraux soient ici présents pour en parler.
0: Ouais, pour le Bloc québécois, Rianne Larouche, vous qui êtes porte-parole en matière féminine, qu'est-ce que vous pensez euh, de cette gestion de ce dossier-là euh, par les libéraux? Ben, d'abord, il faut savoir qu'il faut que l'enquête suive son cours. Et pour
4: ça, ben, il faut cesser la culture du silence. Puis pour en arriver à ça, il faut voir aussi. Il y avait un rapport de l'Ombudsman sur ces, sur ces allégations-là. Un rapport d'Ombudsman, c'est quoi? C'est, c'est un rapport qui est indépendant. C'est. c'est c'est vraiment quelqu'un qui est là pour être le protecteur des militaires. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour savoir ce qui s'est passé, pour faire la lumière sur ces allégations-là, il faut que le ministre absolument aille vraiment au comité de la défense et qu'il puisse comparaître et répondre aux questions, il faut pouvoir vraiment qu'on ait un éclairage sur ce qui s'est vraiment passé. Puis pour ça, c'est vraiment au ministre d'aller répondre.
0: Au NPD, Peter Julian, votre député Randall Garrison appuie l'idée de créer, lui, un organisme indépendant pour assurer la reddition de comptes en cas d'agression et de harcèlement sexuel dans l'armée canadienne. Euh, expliquez-nous en quoi ça permettrait de lutter contre le problème, selon vous, selon le NPD.
3: Mais c'est un des outils qu'il qui faut utiliser. Et quand on parle des, des inconduites sexuelles, on parle aussi des victimes. Et qu'est-ce que j'ai trouvé aujourd'hui? Euh, malheureusement, euh, c'est la Journée internationale des femmes. Mm-hmm. Puis on a vu euh, effectivement que les libéraux ont refusé de répondre aux questions. Et aussi en comité, on avait les députés libéraux qui ont essayé de bloquer présentation des documents euh, qui, qui va, je pense, jeter de lumière sur cette affaire là. Alors, euh, je trouve ça très malheureux et, et là, l'MPD, euh, Randall Garrison et Doug Meet Singh et d'autres députés comme Alexandre Boulouis proposent des solutions justement pour qu'on puisse, d'une part, euh, s'assurer qu'il n'y en a plus des victimes euh, dans ces situations là, mais aussi que s'il y a des victimes, que, qu'ils soient entendus et que le gouvernement réagit. Et c'est et, pas de, de cacher des choses comme il semble être le cas mm-hmm. dans ce scandale-là. Euh,
0: Luc Berthold, juste pour conclure sur ce sujet-là, les conservateurs souhaitent entendre une haut fonctionnaire et un ex-conseiller de Justin Trudeau devant le comité de la Chambre des communes dans ce dossier du général Vance. Euh, pourquoi vous demandez ça? Qu'est-ce que vous espérez apprendre avec cette démarche?
1: Ben, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il y a eu de l'intimidation sur des témoins? Est-ce que Qu'est-ce qui a été la chaîne qui a fait en sorte que finalement, le ministre a pu se laver les mains de ces euh, recommandations, de ces dévo- divulgations-là euh, du, de la part de l'Ombudsman des Forces ouais. armées canadiennes? C'est, c'est absolument incroyable, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, là, il euh, faut se rappeler qu'il y a un ministre qui n'a pas agi, qui ne veut pas avoir de preuves. Il n'y a rien eu de l'intimidation de témoins. Puis par la suite, on dit on ne s'en mêlera pas parce que les politiciens ne doivent pas se mêler des enquêtes. Puis la personne qui était visée par ces allégations-là est restée en poste pendant des années. Euh, c'est pas rien. C'est gros. Puis il faut absolument faire toute la lumière là-dessus.
0: Oui, évidemment, ça aurait été intéressant aussi d'avoir l'avis d'un député libéral sur ce panel, mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. J'aimerais qu'on parle du vote électronique maintenant, alors que les députés siègent par Zoom, les élus ont pu aujourd'hui, pour la première fois, en fait… Presque un an après le début de la pandémie, voter de façon électronique à la Chambre des communes. Je vais commencer avec vous, Andréanne Larouche, parce que ce premier vote électronique est allé pour une motion du Bloc que vous avez vous-même déposé. Ça concerne les aînés. Oui. Je vais vous poser deux questions à ce sujet-là. En quoi portait, sur quoi portait la motion en question et comment ça s'est déroulé, ce tout premier vote électronique à la Chambre des communes Bien, en
4: fait, la motion portait sur la demande que l'on martèle et qu'on en martelait même avant la pandémie. On se rappelle que la, que, que la pandémie a juste exacerbé la situation financière précaire des aînés. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous, on remettait de l'avant dans le cadre de notre journée d'opposition qui a eu le jeudi 25 février, notre demande, c'est-à-dire dossée de façon permanente l'aide aux aînés, de 110 par mois, et ce, dès 65 ans. Mm-hmm. Donc, pour vraiment reconnaître que les aînés ont été touchés. le 8 mars, on parlait du symbole des cas d'allég- d'allégation de de violences sexuelles. Et aujourd'hui aussi, le 8 mars, c'est pour aussi reconnaître que les femmes aînées ont dû faire beaucoup de sacrifices euh, et qu'elles sont souvent encore plus touchées que les hommes. Alors, d'avoir cette motion-là, voter un 8 mars aujourd'hui, c'était vraiment, pour moi, le symbole était vraiment intéressant. Et comment et ça s'est déroulé? Aussi. Oui, oui bien, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas mmh. eu d'années croche. On a eu notre
0: vote, le résultat.
4: Et puis, il y a eu un ralliement de la part de l'ensemble de l'opposition
0: Oui, il faut euh, euh, mentionner mention-là. que c'est par une application sur le téléphone intelligent que vous avez pu voter aujourd'hui aux communes, sauf erreur. Euh, du côté du NPD à Peter Julien euh, évidemment euh, bon c'est souvent les votes c'était vraiment particulièrement long euh, quand tout le monde votait à distance il y avait des problèmes techniques est-ce que vous avez trouvé que ça s'est amélioré avec ce vote électronique comment vous avez trouvé l'expérience
3: Uh, mais j'ai trouvé ça s'est super bien passé. Mm-hmm. Uh, on a eu une évolution depuis les début de la pandémie. D'abord, on n'avait pas la capacité de voter. Ensuite, on a voté de façon virtuelle, comme mm-hmm. vous avez mentionné. Uh, ça a pris du temps, 45 minutes, mais vous savez aussi, je pense, la clarité sur les votes importants, comme le vote sur l'assurance médicaments qu'on avait il y a deux semaines. Là, les libéraux ont une promesse, puis chaque, libéral, chaque député libéral s'est levé pour dire « je suis contre l'assurance médicaments universel ». Alors, on perd un peu cette clarité de voix pour que chaque Canadienne Canadien voit leur député en train de voter, mais ça, ça, ça rend plus, plus vite les, les votes. Et ouais. la différence entre 45 à 50 minutes pour un vote, plutôt que 5 ou 6 minutes, euh, je pense, que c'est évident qu'on va avoir plus de temps pour donner à, à d'autres travails, pour aider nos concitoyens.
0: Ouais. Luc Bertol pour terminer, il nous reste à peu près une trentaine de secondes. Euh, l'autre nouveauté de ce vote électronique, c'est que les députés qui vont utiliser euh, cette application pourront, et ça, c'est vraiment, c'est une première, là, euh, les députés peuvent changer leur vote tant que tout le monde n'aura pas fini de voter aux communes. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que les députés puissent changer leur vote en cours de route?
1: Ben moi, je vois plutôt ça comme une option pour les députés qui pourraient avoir fait une erreur en votant parce que c'est, c'est une application. Ce n'est pas un vote formel où on se lève, et on, on, on prononce puis les gens nous voient. Donc, il fallait laisser une, une opportunité, une porte ouverte aux députés pour corriger une possible erreur. J'espère que les partis politiques et les députés ne s'en serviront pas comme d'une tactique. Euh, pendant un vote pour tous voter d'une façon puis par la suite changer un vote en, en cours de route ce serait, ce serait pas l'esprit de ce qu'on a adopté tous les partis ensemble c'est sûr que c'est une mesure temporaire puis on souhaite que ça reste temporaire mais c'est drôlement utile en pleine pandémie quand les députés ne peuvent pas être présents ouais. euh, pourquoi il faut que ce soit temporaire je rejoins l'idée de, de M. Julian à l'effet que quand on se lève debout pour voter c'est de l'imputabilité euh, comme député, comme représentant d'une circonscription les gens voient pour qui tu votes Tandis que là, il faut regarder un tableau avec les noms, puis on voit les, les votes apparaître. Donc c'est pas, ça n'a pas le même, le même geste, la même importance pour le geste du vote, mais ça nous permet d'aller plus rapidement puis de faire plus de travail en période de pandémie.
0: Luc Berthol, d'Andréal Larouche et à Peter Julian, merci beaucoup.
3: Merci. merci. Merci.
0: Et j'analyse ce début de semaine à Ottawa avec Geneviève et Daniel, toujours fidèles à notre rendez-vous du lundi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec cette affaire Jonathan Vance, dont on vient de parler avec les députés Geneviève. Jusqu'à quel point c'est embarrassant, en fait, toute cette histoire pour le gouvernement Trudeau?
2: Euh, c'est très embarrassant, puis je vous dirais que c'est embarrassant pour deux raisons. Premièrement, c'est un ministre qui met dans l'embarras, encore une fois, Justin Trudeau. C'est pas la première fois que ça arrive. Et là, on a un ministre qui se contredit lui-même et qui contredit les autres. Mais ce qui est plus embarrassant, à mon avis, c'est la, la, l'image que ça projette de la part du gouvernement. On a Justin Trudeau qui, depuis le début de son élection, dit qu'il est un premier ministre féministe, qui veut changer les façons de faire. Euh, on sait que l'armée, c'est un gros problème. Il y a eu un rapport d'enquête par la juge Deschamps qui a été déposé il y a déjà cinq ans. Et finalement, en ce moment, il n'y a rien qui a été changé et le gouvernement se protège derrière les règles existantes. Et c'est ça qui est embarrassant. C'est-à-dire que si on veut changer les choses, bien, il ne faut pas aller se cacher devant ces règles-là. Il faut mettre en place des nouvelles structures, puis euh, prendre des moyens euh, euh, efficaces et forts. Et donc, là, on se retrouve dans ce, ce cas-là, ouais. euh, qui envoie une très mauvaise image euh, de, du gouvernement.
0: Parlant euh, de l'image que ça projette sur le gouvernement, euh, bon, on a appris aujourd'hui que les frères Kilberger, cofondateur de We Charity devront finalement comparaître devant un comité des communes d'ici à vendredi. Euh, Daniel, est-ce que ça repart de plus belle le scandale We Charity
5: ben, malheureusement pour les libéraux, euh, ils veulent pas qu'on en ils veulent plus qu'on en parle et ça mmh. c'est une mauvaise nouvelle pour eux je pense. C'est pas que le scandale recommence là, mais disons qu'on entend parler de de à nouveau de des frères et de We Charity et ça c'est les les euh, les libéraux aimeraient passer ça sous le tapis il qu'on oublie et puis euh, donc on en parle, alors ça veut dire que c'est bon pour l'opposition. Oui,
0: et pas nécessairement pour le, le gouvernement. Euh, un mot sur le budget euh, fédéral. On le sait, ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de budget au Canada. Le déficit euh, est historique. On s'attendait à ce que ce soit euh, au mois de mars, finalement, selon Globe and Mail. Euh, ça ira euh, à la mi-avril, c'est ce que le journal avance aujourd'hui. Geneviève, euh, qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce que ça laisse présager pour des élections au printemps?
2: Ben moi, je pense que ça nous rapproche un peu plus des élections parce qu'autrement, je m'explique pas pourquoi un délai de quelques semaines seulement. Alors, ce qu'on apprend dans Globe and Mail, c'est que oui, la situation est incertaine et on veut vraiment mieux réfléchir aux mesures qu'on veut présenter. Mais ce n'est pas une question de deux trois semaines qui va vraiment faire la différence. Par contre, dans le calendrier électoral, oui, parce que là, si on revient au mois d'avril, ça veut dire qu'on peut déclencher des élections qui auront lieu au mois de mai-juin. Ça ferait… Euh, c'est à l'avantage du gouvernement parce que la vaccination devrait bien aller… Euh, L'été aussi commencerait. Alors, on sait qu'il y aurait peut-être moins de cas à ce moment-là. Euh, donc, j'y vois plus une tactique électoraliste que vraiment des finances publiques, mais c'est quand même préoccupant. Euh, je pense que les gens sont impatients de voir un budget puis de savoir c'est quoi la situation réelle des finances du gouvernement.
0: Oui, donc, il faudra attendre. Euh, sur euh, la nouvelle du jour maintenant, euh, cette entrevue que Meghan Markle a accordée à Oprah Winfrey, qui a été diffusée hier sur le réseau américain. Euh, bon, le Canada, évidemment, c'est un pays du Commonwealth. Euh, Daniel, est-ce que des euh, impacts à prévoir au Canada. Cette entrevue qui fait scandale aujourd'hui, euh, quels sont les impacts à prévoir, si impact il y aura?
5: Ben, disons que c'est mauvais pour l'image de la monarchie, euh, de la monarchie britannique, mais aussi de son image au sein du Commonwealth et au Canada. La reine Élisabeth, c'est la reine du Canada. Elle n'a pas été euh, écorchée elle-même là, par, euh, par Harry et Meghan, mais euh, le prince Charles a été, et c'est le, le prochain dans la ligne de succession, c'est le premier dans la ligne de succession, et puis aussi il y a des allégations de racisme, de, euh, de relations un peu incestueuses entre les tabloïdes britanniques et la famille royale, ou certains membres de la famille royale. Euh, l'idée qu'on n'aurait pas vraiment aidé euh, euh, Meghan lorsqu'elle souffrait de troubles psychologiques, elle avait des pensées suicidaires à cause du stress lié à son travail, euh, et qu'on l'aurait pas, on aurait refusé de l'aider. Alors, toutes sortes de choses qui en fait nuisent à l'image de la monarchie, pas seulement au Royaume-Uni, mais à travers le Commonwealth, euh, y compris au Canada. Et le soutien pour la monarchie, vous savez, au Canada, c'est, euh, c'est déjà pas si élevé que ça, alors mmh. ça pourrait euh, euh, continuer à l'éroder euh, surtout qu'on ne pense pas que la famille royale va, va réagir de façon explicite. C'est pas dans la tradition de Buckingham Palace d'organiser de, de des, des conférences de presse pour, pour répondre à de telles allégations.
0: Ouais, et il faut se rappeler aussi que la représentante, la, la représentante de la Reine au Canada, Julie Payette, a quitté ses fonctions dans la controverse, euh, il y a quelques, vraiment très récemment. Alors, rien non plus pour aider l'image de la monarchie. Il nous reste vraiment peu de temps. Je vais vous parler de la vaccination. Bon, le Canada, la semaine dernière, était au 43e rang au chapitre de la vaccination. Vraiment, fait mauvaise figure. Geneviève, euh, je vous pose une question assez directe. Est-ce que c'est de la faute d'Ottawa ou des provinces si la vaccination avance aussi peu euh, au Canada?
2: Je pense que c'est ni un ni l'autre. Je pense que c'est l'accès aux vaccins sur la planète et tout le monde est en forte compétition. Le gouvernement avait pensé avoir bien fait en signant des contrats très rapidement, mais peut-être n'avait pas réfléchi aux dates de commande que peut-être d'autres pays ont peut-être mieux négocié. Et donc, on se retrouve tous un peu près dans le même bateau. Maintenant, on est au 43e rang. On n'est pas tellement loin des 40e ou 35e rang non plus. À peu près tout le monde est dans le même, dans le même bateau. Et j'ai l'impression que maintenant, les choses vont quand même relativement bien en place. Et que le rythme s'accélère. Et là, je pense que c'est surtout ça que les Canadiens veulent entendre en ce moment. Et ça semble à bien aller, surtout dans certaines provinces comme le Québec.
0: Oui. Euh, alors, c'est tout le temps qu'on a, selon ce qu'on vient de me dire. Daniel et Geneviève, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, 338 jeunes femmes représentant toutes les circonscriptions fédérales du Canada ont participé aujourd'hui au programme héritière du suffrage qui vise à promouvoir la participation des femmes à la vie politique. La représentante de la circonscription dantique Cartierville, dans la région montréalaise a livré un témoignage au sujet de la place des femmes issues de communautés minoritaires dans la sphère politique. On l'écoute.
6: Madame Speaker, je porte ma voix haut et fort pour les femmes comme moi. Les intérêts des femmes et des minorités ne sont pas représentés de façon juste et équitable, spécifiquement lorsque vient le temps de voter. Je suis une femme musulmane arabe noire. Je suis une femme issue de minorité. Les femmes et les personnes comme moi qui représentent diverses cultures, langues et foi, sont ignorées et sous-représentées dans notre société. Nos cultures et nos langues ne sont pas célébrées, mais plutôt une source pour créer des différences et parfois même justifier un traitement de citoyenneté de seconde classe. Lorsque je dis ça, je pense aux lois créées pour nous diviser, aux lois qui visent certaines communautés plus que d'autres et je pense aux injustices auxquelles nous les minorités faisons face. Je pense au racisme systémique. Il est temps de nous inclure dans vos plans et vos projets, de combattre la haine et de faire place pour du vrai changement. Ça commence avec le vote. Le vote des com- communautés minoritaires est important et il faut le prendre en considération. Notre diversité est une force. Merci.
0: Et cette Journée internationale des femmes se déroule cette année, évidemment, sur fond de pandémie. Alors qu'on l'a beaucoup dit, on le sait, les femmes ont été les grandes perdantes de cette pandémie. On a même parlé de récession féminine causée par la pandémie. Alors, pour réfléchir à ce phénomène, on a réuni deux personnalités qui s'intéressent de près au sort des femmes dans la société. Lise Ravary, auteure, chroniqueur, columniste et ex-éditrice de la revue Chatelaine au Canada. Et Fabienne Collat, qui est réalisatrice, entrepreneur, qui s'est distinguée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada, lauréate également en 2018 du prix des 40 Canadiens influents de moins de 40 ans. Alors bonjour à vous deux, merci d'être avec nous, c'est vraiment très apprécié. Euh... » On a le sentiment euh, que les femmes ont été, euh, bon, perdantes en fait sur toute la ligne de cette pandémie. Elles sont majoritaires dans les secteurs de l'économie qui ont été frappés de plein fouet. Majoritaires à prendre des congés sans solde pour s'occuper des enfants qui ont été confinés à la maison. Majoritaires également sur la ligne de front dans le réseau de la santé. Et là, j'en passe. Lise, je vais commencer avec vous. Ça fait plus de 100 ans qu'on souligne la Journée internationale des femmes. C'est à se demander, euh, est-ce que cette journée, ça a donné quelque chose, selon vous?
7: Bon, je pense que ça fait partie de, d'un ensemble de mesures. Je pense qu'il ne faut pas dire, comme j'entends parfois, que, que très peu a été réalisé, surtout si on retourne 100 ans en arrière. Euh, la situation des femmes aujourd'hui au Canada, euh, ailleurs dans le monde, c'est une autre histoire, mais au, au Canada, euh, ce n'est pas parfait, mais c'est des avancées incroyables. Oui. Fabienne,
0: une des grandes révélations de la pandémie, c'est non seulement que les femmes sont encore très vulnérables, malgré les avancées dont parle euh, Lise, parlait Lise il y a un instant, mais aussi euh, les gens issus des minorités euh, sont euh, vulnérables. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être femme et issue d'un groupe minoritaire? Parce qu'on peut se poser cette question-là également.
8: Totalement. En fait, c'est une très belle journée. Dès qu'on célèbre la femme, il y a toujours... euh, euh, quelque chose de positif là-dedans. Donc, il, c'est, c'est une journée à célébrer, effectivement. Par contre, comme vous avez souligné, Esther, malgré les avancées euh, qu'il y a eu, mais malheureusement, du côté des femmes racisées, les femmes de couleur, eh bien, euh, on est encore euh, en arrière de, du bus, là du train, en fait. Donc, euh, ce sont les femmes un petit peu plus marginalisées, plus fragilisées, encore plus... Euh, touchées par cette pandémie à tous les points de vue, du point de vue économique, santé, etc. Donc, euh, c'est une journée euh, où on doit réfléchir exactement, pas seulement aux femmes en général, mais à toutes les femmes mmh. et particulièrement aussi les femmes racisées qui sont souvent euh, celles qui, qui, qui ont peu de voix. Ouais.
0: Euh, si on fait abstraction de la pandémie, Lise, j'aimerais vous entendre sur le mouvement MeToo, le mouvement Moi aussi, euh, qui commençait à encourager euh, ces dernières années les femmes victimes d'agressions sexuelles à dénoncer leurs agresseurs. Euh, plusieurs ont vu dans le mouvement MeToo un immense pas en avant pour les femmes, mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, euh, notamment aux États-Unis, avec le gouverneur, je dirais vedette, en fait, de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui est aux prises avec plusieurs allégations de comportements sexuels déplacés envers des femmes, certaines qui étaient de ses employés. Euh, en fait, est-ce que le mouvement MeToo a marqué des avancées réelles pour les femmes?
7: Moi, je pense que MeToo, euh, qui a eu ses dérapages, mais pas que des dérapages, euh, pensons à M. Weinstein, qui euh, enfin euh, n'est plus dans la circulation, mais euh, je, je, je me demande si MeToo n'a pas eu surtout l'effet de faire peur aux hommes. Ça fait que les hommes, maintenant, ont peur. Euh, je pense qu'il ne faudrait pas que des relations plus harmonieuses entre les hommes et les femmes et moins, évidemment, euh, dominantes euh, reposent sur la peur. Alors, je pense qu'il va falloir attendre quelques années pour voir dans quelle direction ça va aller. Euh, mais aussi, comme je disais tantôt, il y a eu certains dérapages, à mon avis, euh, euh, des, par exemple, des dénonciations anonymes et ainsi de suite. Mais, on dit, l'intention est bonne, mais ma ben, dénonciation, c'est peut-être pas la meilleure façon de rapprocher les gens.
0: Oui, effectivement. Euh, il y a des réflexions à voir à, avoir à ce sujet également. Fabienne, euh, puisque vous êtes entrepreneur, euh, quand on euh, regarde ce qui se passe chez nous, euh, bon, Québec, aujourd'hui, là, je prends un exemple dans l'actualité, a annoncé un plan de 23 millions, euh, entre autres pour aider les femmes entrepreneurs à adapter leur entreprise à l'économie post-pandémie. Euh, au moment de cette annonce, aujourd'hui, la ministre de la Condition féminine a affirmé que le Québec est un modèle sur la scène internationale au plan de l'égalité homme-femme. Est-ce que le Québec, mais je vous demanderai aussi le Canada, effectivement, on est un modèle sur la scène internationale en matière d'égalité. Qu'est-ce que vous en pensez?
8: Mais c'est clair que quand on se, comme on dit, quand on se mesure aux autres, quand on se compare, on se console. Mais il faut arrêter de se consoler comme ça. Moi, je trouve qu'il faut regarder où est-ce qu'on aurait pu être également. Et comme vous avez dit tout à l'heure, la, la, la pandémie a exacerbé certaines inégalités qui existaient déjà par rapport aux femmes, et bien encore plus par rapport aux femmes de couleur. Je reviens là-dessus parce que c'est important. C'est important parce que euh, on a beaucoup d'inégalités entre les femmes, même euh, selon qu'elles sont racisées ou pas. Euh, par rapport à, euh, au salaire, euh, par rapport aux positions euh, dans les postes de direction, par rapport aux femmes. Euh, je veux dire, les, les femmes racisées ne sont pas vraiment représentées dans les conseils d'administration. Euh, euh, on, on, on est très loin de cette équité-là euh, qu'on, qu'on, qu'on cherche à avoir. Donc, moi, aujourd'hui, mon message, c'est « Vive les femmes » mais vive l'avancement de toutes les femmes. Parce que pour l'instant, la parité qu'on a en ce moment, plus on a... C'est extraordinaire ce qu'on vit parce qu'on n'a jamais eu plus de, de, de mouvements euh, vigoureux pour les femmes. On n'a jamais eu autant d'organisations euh, qui se battent pour les femmes aujourd'hui. Donc, c'est magnifique. Par contre, plus on a des organisations, plus on voit que les femmes de couleur, eh bien, font marche arrière. Alors, il faut euh, travailler à ce que toutes les femmes puissent accéder à cette parité-là, parce que la parité, euh, sans vraiment euh, l'inclusion des femmes de couleur, eh bien, c'est comme si c'était de l'exclusion. Alors, on veut que toutes nos sœurs marchent ensemble. Euh, met dans la main, euh, quelle que soit leur couleur
0: ouais. euh, Pour rester euh, sur le thème des femmes de couleur, euh, je vais vous entendre sur l'entrevue de Meghan Markle, accordée à Oprah Winfrey euh, aux États-Unis, qui a été diffusée dimanche, comme on sait. Ça fait scandale aujourd'hui. Évidemment, c'est sujet de conversation planétaire. Euh, Meghan Markle euh, raconte euh, que des gens de l'institution de la monarchie se seraient euh, inquiétés de la couleur de la peau qu'aurait son fils à naître, euh, qu'elle aurait demandé de l'aide pour une dépression, aide qui lui aurait été refusée. Lise, je veux savoir, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont cette femme, Meghan Markle, aurait été traitée par la famille royale? Évidemment, plusieurs parlent de racisme. Est-ce que c'est
7: du sexisme du racisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ça change un peu, parce que c'est un domaine d'intérêt pour moi, comment ça fonctionne à l'intérieur. Euh, moi, je dirais, euh, la famille royale, peut-être un peu moins impliqués là-dedans directement, mais tout l'appareil, les courtiers, les gens, les les tous les gens qui tournent autour de la famille royale et qui ont un sens aigu de leur très relative importance, les secrétaires, les sous-secrétaires et ainsi de suite, je pense que le problème vient en, en fait beaucoup de ce côté-là et aussi, il ne faut absolument pas oublier, mettre de côté euh, le, le rôle des, des journaux apotains et des, des journaux jaunes en Angleterre qui ont une influence euh, incroyable. et euh, bon On se rappelle de, de Diana et comme disait le prince Harry hier, ben, il ne veut pas que la même chose arrive à sa femme ouais. et on, on le comprend.
0: Mm-hmm. Euh, Fabienne, il nous reste plus de temps, mais en deux mots, qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrevue? Qu'est-ce que ça éveille en vous?
8: Moi, je suis troublée. Je ne parlerai pas ici de sexisme. Je parlerai vraiment de racisme parce que Kate, euh, qui est sa belle-sœur, est aussi une femme. La reine elle-même, c'est une femme. Elle ne vit pas ça. Donc, on parle ici carrément euh, de racisme et c'est troublant en venant de la famille royale. Et ce qu'elle laisse sous-entendre, eh bien, c'était des conversations directement avec son mari. Donc, je ne pense pas que ce soit seulement au niveau des secrétaires, etc. Ça, ça a l'air vraiment... Euh, euh, devenir euh, de la famille même et c'est très troublant ce qu'on a appris parce que c'est pas l'image qu'on a euh, de notre royauté, si je peux dire euh, ainsi. Et il euh, y a beaucoup de réflexions à faire encore une fois euh, par rapport euh, aux femmes de couleur et puis euh, comment on est traité euh, et vu euh, en Occident.
0: Fabienne, Elise, merci à vous deux pour vos euh, réflexions, toujours instructif. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 8 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.